0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事，是一位让美籍人士误以为是外星人来访的中华民国空军飞行员。这个题目实在是非常耸人听闻。到底是怎么一回事呢？在这里，就让我慢慢的将这个故事说给您听。话说，在民国四十八年，也就是一九五九年的四月间，中华民国派出了六位空军飞行员到美国来接受 U-2 高空侦察机的飞行训练。这六位飞行员分别是领队杨世居、吉成怀。也就是大家所熟悉的陈怀生、王台佑、西耀华、华西军、跟许仲奎等五位飞行员。那个时候尤2还是一种非常机密的飞机，就连美国空军里面也没有多少人知道这种飞机。既然飞机那么机密，因此来这里受训的这六位中华民国空军飞行员，他们的身份也就必须隐瞒。安排他们来美国受训的美国中央情报局的人告诉他们，如果在基地里面有人问起他们的身份，他们应该告诉那些人，他们是泰国空军的飞行员，到这里来学习仪器飞行。那六位飞行员的飞行训练一开始是安排在德州的平原上空，然后飞行距离就开始慢慢拉长。让他们凭着自己的领航技术飞往美国各地，一路上还要报出所经过各个检查点的时间，如果有误差的话，还要随时改正。所以，一趟七八个钟头的飞行下来，飞行员其实每一分钟都是非常的忙碌。那一年八月三号的晚上，华西军少校被指派去做一次夜间的长途飞行训练。根据任务的规划，华西军少校应该由 Laughlin 空军基地起飞，往北先飞往科罗拉州的 Denver， 然后再转往犹他州的 o k l a n d o k l a n d 是在里昂湖城的北边，差不多30里的地方。到了那边之后，他应该再向左转，飞往犹他州的 Delta。由那边再直接飞回德州的 l a u g h n 空军基地，全程两千三百英里，全部飞行时间大约是五个钟头。那天的天气除了有点热之外，其他一切正常。华西军少校在当天晚上八点半由 l a u g h n 空军基地起飞，起飞之后，他很快的就爬到六万尺以上的高空。在那个年代。刚刚问世的波音707客机，通常只是在三万多英尺的高度飞行。因此，当华西军飞到六万尺高空的时候，它其实已经是飞得相当相当的高了。可是，他并没有在那个高度停下来，他还继续爬高到七万尺以上。在那个年代，当天晚上在那么高的高度飞行的人，全世界大概只有他一个人了。华西军在幼儿的窄小座舱里面，看着满天的星斗，赞叹着宇宙的无穷及自己的渺小。如果是诗仙李白或者是才子苏东坡，看到这个样子的景色，那少不了一定要写一首诗或作一首词来描写这自然界的奇观。不过，华西军并不是李白。更不是苏东坡，他看着那个满天的星斗，却让他头痛万分，因为他必须在那么多的星星里面去找到他可以用来定位的星体，这实在不是一件简单的事。不过，即使困难，他还是很顺利地飞到了丹佛，然后再将飞机定向犹他州的 Ogden 当他抵达 Ogden 的时候，他心中实在是非常的兴奋，因为这是他第一次在美国夜航，而经过了一千多里的长途航行之后，他竟然能够准确的抵达整个航程的最远的一点。他向基地报告抵达 Ogden 之后，转向盐湖城西南方的 Delta， 飞到 Delta 之后，所剩下的就是整个航程的最后一段。由那里直接对着劳弗伦基地返航。真是天有不测风云，机界也有不测故障。就在飞机刚刚通过 Delta 之后，在当天晚上十点二十八分，也就是起飞两个钟头之后，飞机发动机熄火了。紧跟着，飞机的自动驾驶也跳开了。在七万尺以上的高度，没有自动驾驶，飞机实在是非常的难以控制。因为在这个高度，飞机可以控制的最快速度跟时速之间，只有二十余海里的差距。如果飞机超过了那个最快可控制的速度，飞机就会失去控制。所以，飞行员必须要非常小心地将飞机的速度控制在那个范围之内。前面说过了，当时飞机的高度是在七万尺以上，而在那个高度，空气非常稀薄，所以发动机无法重新启动。飞机必须要降到三万尺以下，那个时候的空气密度才能让喷射发动机重新点火启动。华西军当时想着，如果他还是像在台湾以前在飞军刀机的时候。就很可以将飞机的机头一头推下，这样飞机很快的就可以由七万尺的高空冲到三万尺。但是 U 二是一种非常脆弱的飞机，刚才也说过，最快的速度跟时速之间只有二十里的范围，所以它必须非常小心的将飞机由七万尺的高空慢慢的向三万尺的空层滑翔下去。飞机在四万尺的时候进入云中，那真是前一秒钟还可以看到满天的星斗，但是在后一秒钟，四周就是混沌的，什么都看不见了，而且也变成非常的颠簸。华裔军非常用心地控制的飞机，尽量使飞机按照原来的航向滑翔着前进。当飞机终于降低到三万尺的高度的时候，华西军开始按照紧急程序试图将飞机重新发动，但是即使发动机的压缩器还继续的转动，但却没有任何启动的迹象。华西军想着他一定在启动的过程中忘了哪一个步骤，于是他将 checklist 由他胸前的口袋中掏出来，然后按照 checklist 上的步骤一步一步的来启动发动机。然而。还是一点用都没有。他又按照 checklist 上面的另一种步骤来启动，同样的，发动机还是无法启动。这个时候，华西军知道他真是遇上麻烦了，因为当时的飞机高度已经降低到一万七千尺，而根据他的航图，这个附近的洛基山脉最高峰就是在一万三千尺左右。如果就这样的继续盲目下降，很可能下一秒他就会撞毁在洛基山脉的某一个山峰上。紧张之余，他按下无线电的发话按钮，然后呼叫 Mayday Mayday Mayday， 希望能够引起任何能够听到这个讯息人的注意。但是让他非常失望的，没有任何人回应。这个时候，他想到了跳伞。这是当时似乎唯一可以让他脱离困境的方法，但是在根本不知道下面的地形如何，又是在黑夜的情况下，他知道他存活的几率其实是非常的低。这种情况下，似乎他是唯一可以做的事情就是祈祷了。于是他在座舱里祈祷，大声的祈祷，祈祷上帝能够对他伸出援手。说也奇怪，就在他祈祷了没多久之后，飞机在一万尺左右出云。他在飞机十一点多钟的方位看到了灯光，然后他向飞机的左右看去，他发现他竟飞在一个山谷之中，两翼旁边的山壁垂直而上，飞机往任何一边偏一点，翅膀都会撞到山壁。他小心翼翼地操纵着飞机，对着那个灯光飞去。很快的，飞机就飞出了山区。而这个时候，他也发现前面的灯光其实是一个城市。看到了那个城市，他觉得那个附近的地面一定是比较平坦，说不定他可以飞到那个城市附近，找一条公路或者是平坦的地方，将飞机迫降下去。就在他接近那个城市的时候，他发现，在地面的灯光中夹杂着一个蓝白相间的回转灯光。看到了这个灯光之后，他兴奋的几乎叫了出来，因为那个就是飞机场的指示信标。这个时候，他的飞机上的高度标值的七千尺。但是因为没有当地的地面气压资料，所以他不知道他当时真正的距离地面有多高，他只能根据目视来判断它的高度。在飞机通过跑道上空之后，他向左转入三边，然后利用高度及飞机优异的滑翔性能，做了一个非常标准的进场。飞机安全地落在跑道上。飞机停妥之后。华西军打开座舱罩，跨出飞机，对着飞机场里面唯一一栋有灯光的建筑物走去。当时飞机场的经理跟他的一位助手正坐在飞行管理室里面聊天。当穿着高空压力衣的华西军突然打开门走了进来，并用有中国口音的英文对着他们说 ：“Bring guns, bring guns, maximum security。”你想他们会有多惊讶？一时之间，他们完全没有听懂华西军的意思。其实呢，是因为尤尔当时是非常机密的机种，华西军只是想让他们赶快拿枪，做好最高程度的戒备。而那两个人根本不知道有飞机在飞机场里落地，在看着这个穿着奇怪飞行衣的人，用着奇怪的口音。说出那么离谱的话，一下子就给吓到了。经过好一阵子的沟通，他们终于了解了是怎么一回事。华西军也跟他们借了电话，通知劳弗伦空军基地，因为飞机发动机熄火，他已经在这个地图上几乎找不到地方的一个小镇安全落地。当天晚上，飞机场经理。将华西军安排在自己家里过夜。两个人在闲聊的时候，机场经理告诉华西军：“他其实真是非常的幸运。当地的市政府因为那个飞机场用电量过大，已经决定在下个月让飞机场停止夜间运作，这个样子就可以省去一笔可观的电费。如果华西军晚一个月飞到那里，他将看不到飞机场。”再说，当时他和他的助手正准备要熄灯关门回家，而华西军就在那个时候落地，所以他要是在晚个十几分钟，他也是一样找不到机场。所以机场经理告诉华西军，他真是非常非常的幸运。空军在第二天派了一架 C 1 2 4运输机飞到那个小机场。然后把 U-2 的飞机整个拆掉，装到飞机的机腹里面，运回 l o g h l i n 回到 l o g h l i n 之后，他们将整个飞机拆开来检查，发现原来是发动机的油管破裂，根本没有燃油能够送到发动机里面，所以导致发动机熄火。一个月之后，美国空军因为华西军少校在那一天晚上的表现，给了他美国空军的优异飞行十字勋章，而华西军少校本人在完成了 U2 飞行训练之后，回到台湾，连续执行了十次对大陆的高空征兆任务。后来，在国防公费留美的制度下，到普渡大学取得了航空工程博士学位。后来在空军的航发及日后的汉翔对国际国造。做出了重大的贡献。他在1995年以空军上将官阶退役。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。